0: 抱抱熊故事时间里，我们一起来听好听的童话故事。今晚正晶姐姐要给小朋友讲的故事的名字就叫《刺猬先生远行》，这是著名的儿童文学作家汤素兰老师为小朋友们写的，由石良红老师精心配乐合成。刺猬先生有一双树皮鞋。树就是树木的树，是他的太太留给他的。刺猬先生是奇迹花园的园丁，每天黄昏，大家都会看到刺猬先生在花园里忙碌。他用自己的长嘴巴和长鼻子，细心的探测每棵大树。看看树根下有没有白纹，看看小小的山毛榉的叶子上有没有毛毛虫。肥沃的花圃里，有些虫子在泥土下面咬花根，但它们藏得再深，也会被刺猬先生找出来的。照料整座花园可不是一件轻松的事情。刺猬先生要从早上一直忙到月亮升起来才回家去。刺猬太太呢，总是在家里等着他，就像每一个黄昏，西山会等着夕阳一样；就像每到夜晚，星星会等着月亮一样。刺猬先生。从来没有想到过他的太太会不等他的。有一天，刺猬先生回家时，看到太太在做一双树皮鞋。他的太太在地下住的太久了，地下潮湿，让他得了关节炎，手指不太灵活，做起鞋来的样子很吃力。刺猬先生劝他不要做鞋子，应该多出门晒晒太阳。刺猬先生说：“我不用穿鞋子，你看见哪个刺猬穿树皮鞋呢？我们的天然皮靴又暖和又轻巧。你现在不需要，将来会用得着的。你将来会穿着我做的鞋子来找我。”你要到哪里去呢？我要到很远的地方去了。我感到自己的力气不够了。也许今年冬眠过后，我就不能再跟你一起回来。那个时候，你不要去找我。等你有一天也感到自己没有力气了，担心自己冬眠以后不能再醒来的时候。你就穿上我给你做的树皮鞋吧，他会带你找到我。刺猬太太这样说着，她说这话的口气呀、啊，就像是告诉刺猬先生，汤热在锅里，馒头放在灶台上一样的平常。刺猬先生也平常的说：“哪天我陪你出去晒晒太阳。”这话，刺猬先生说过很多回了。春天和夏天，太阳很好的时候，也是刺猬先生最忙碌的时候，因为虫子很多。现在是秋天，秋雨一整天一整天的下，很难得有晴朗的太阳天。转眼，冬天就会来到，那时候。刺猬们都会冬眠，再不需要晒太阳了。但刺猬太太还是说：“好啊，我可等着呢。”刺猬太太继续做树皮鞋，一直做到冬眠的时候。第二年春天，刺猬先生。从冬眠的长长地道里再次走回奇迹花园，他的身边没有了刺猬太太，但他的脖子上挂着刺猬太太留给他的那双树皮鞋。刺猬先生总是带着刺猬太太留给他的树皮鞋去巡逻，两只树皮鞋会在他的胸前经常的碰撞。一只挨着另一只，发出一些轻轻的声音。寂静的深夜，这两只树皮鞋发出的声音，常常会让刺猬先生觉得像是轻轻的说话声。他感到是刺猬太太在陪伴着他，跟他说话。夜里，如果刺猬先生被一个可怕的梦惊醒，刺猬先生。只要看到放在床头柜上的那两只树皮鞋，他就不害怕了。立冬那天，刺猬先生把花园最后巡逻了一遍，曾经有白纹窝的树下，仔细的听听动静，看看还有没有白纹。坏虫子们听到刺猬先生的脚步声，赶紧藏到更深的地下。刺猬先生也懒得理他们了，因为他的爪子不够有力气把他们挖出来。就让你们在地下多住些日子吧，等开春的时候，会有年轻的小刺猬把你们找出来的。刺猬先生说。是的，花园里已经有一只小刺猬开始巡逻了，只是它还不够细心，有点贪玩，就像当年刺猬先生自己一样。明亮的月儿挂在树梢头，夜一点点的退去了。刺猬先生最后看了看花园。看到黑猫踩着清晨奶白色的光跑过屋顶，红松鼠从树洞里伸出鼻子，在空气里嗅着霞光的味道。再过一会儿，红果冬青树上的白脸山雀就要叽叽喳喳地唱歌了。刺猬先生回到家里，关上门，屋里黑乎乎的。地洞里的家就是这样，像你的手放在棉手套里一样暖洋洋的，但也有一点潮气，还有一些落叶堆积起来发出的热乎乎的气息。这是刺猬先生喜欢的气味他把树皮鞋穿在脚上，鞋子奔跑起来，带着刺猬先生穿过一条长长的隧道。在隧道的两旁，一些明亮的光线飞快地向后面闪过。穿过隧道，已经是另一天了。天空中，太阳刚刚升起。刺猬先生看到了一座桥。桥两侧的栏杆是翠绿的竹子做的，栏杆上缀着一颗颗又大又圆的露珠，就像女王脖子上的珍珠项链那么闪闪发光。刺猬先生走了很久的路，口渴了，便用手指沾了一颗晨露放在嘴里。早晨的露珠有点咸，像是眼泪的味道。这味道让他突然想起了刺猬太太。有一次啊，他曾经因为一件小事把刺猬太太气哭了。他扑在刺猬先生的怀里哭，眼泪就是这样的味道。走过小桥，刺猬先生听见了很热闹的声音。那些声音听上去很熟悉，那是他的爸爸妈妈、兄弟姐妹们的声音。前面有一个城堡，刺猬先生走进城堡，看见那正在开聚餐会，那是春天的聚会，刺猬们刚从冬眠里醒来。长条桌上摆着有新鲜的水蜜桃和香梨，还有一盘盘胖嘟嘟的虫子，在透明的玻璃盘子里蠕动。刺猬先生说：“啊，你们都在这儿啊！我来了。”他跑到他们中间去。刺猬先生好久没有见到自己的爸爸妈妈和兄弟姐妹们了。大家见到他都非常高兴，问他到哪儿去了。刺猬先生说：“我在奇迹花园里当园丁啊，当了一辈子，一直到背驼了，手脚没有力气了。”大家看着他哈哈大笑，他们说：“你胡说什么呀？瞧瞧你自己吧，小妹妹。”把他推到一面镜子面前，刺猬先生看见了一个年轻的刺猬，穿着树皮鞋从镜子里看着自己。他完全不明白这是怎么回事儿，可是不管他问谁，谁都不回答他。啊，快点来吃草莓吧！吃完了草莓，再到原野上去摘。现在正是采草莓的好季节呀！大家说：“对呀，采草莓的季节。”刺猬先生记得，在刺猬家庭里，只有孩子们才会去采草莓的。像他这样的一个老刺猬，一个花园的园丁，怎么可能提着小小的竹筐子，像个小孩子一样在原野上蹦蹦跳跳呢？刺猬先生。摸摸自己的脸，镜子里那个少年也在摸自己的脸。他仔细的看着自己的脸，那完全是一个刺猬小少年的脸呀，就像刚刚醒来的春天一样新鲜而又充满了生机。草莓地在鲜花原野的中间，一直走过鲜花的原野，刺猬先生才看到了草莓地。而草莓地里已经有一个年轻的刺猬姑娘，拎着满满一篮鲜艳的草莓。那个姑娘说：“你怎么才来呀？啊，我认识你吗？你不认识我吗？”那你为什么穿着我的树皮鞋呢？我的树皮鞋是我太太留给我的呀。我也留过一双，在很久很久以前留给在很久很久以后要遇见的人。我在树皮鞋上刻过一个字，什么字？只有我才认识的字。刺猬先生把鞋子脱下来给那个姑娘看，鞋底上并没有字，只有一个心形的图案。姑娘高兴地说：“这是我刻在上面的字，我认识。”刺猬先生也凑上去看，啊，这个字好像我好像也认识啊，那么。你是我的刺猬太太吗？为什么这么年轻、这么美丽呢？你是我的刺猬先生吗？为什么这么年轻、这么英俊呀、啊？刺猬姑娘问他。虽然已经互相不认识了，但是凭着刻在树皮节底上的符号，他们相信对方就是自己要找的人。他们，你望着我，我望着你，望了好久。在他们互相凝望的时候，他们身上的每一根针刺都开出花来，比原野上的花更美丽。然后，他们拥抱在一起，他们的刺碰撞着，像礼花那样噼啪作响，光芒四射。因此，他们住在鲜花原野上的城堡里，他们的树皮鞋放在窗台上，白脸山雀在里面做窝了。奇迹花园的人们再也没有找到过刺猬先生，他们不知道远行的刺猬先生最后究竟去了哪里，但是他们相信。他一定找到了自己亲爱的太太。